0: anche questa sera dal vostro Andino e dal vostro
1: Anduca Andersen a tutti e benvenuti da questa nuova zona gialla
0: ebbene sì da qualche giorno pare che siamo in, giorno, in zona gialla eh, speriamo che duri eh, adesso va bene abbiamo la crisi di governo Vabbè, però ne, ne parliamo magari più avanti e nel darvi il benvenuto, eh, come avrete notato dalla nostra copertina fatta dalla nostra solita cara e bravissima Mara, la nostra grafica preferita, eh, abbiamo dedicato appunto il tema a un grande grandissimo attore conosciuto in tutto il mondo italiano che ci eravamo un po' dimenticati di annoverare fra gli attori nella puntata dedicata appunto a quelle star del cinema eh, che contemporaneamente hanno avuto anche o hanno una vita da piloti questo diciamo pilota appassionato di motociclismo è niente poco di meno che Rocco Siffredi
1: Così fai di orgoglio italiano, non solo per la passione motociclistica, ma per una serie di motivi anche telaistici, come, come mi accennavi.
0: Esatto. Lui possiede un telaio monotrave, appunto. Beh, detta questa freddura, che pensavo da tre giorni, in maniera Beh, diversa, però, vabbè, sì. l'abbiamo la buttata lì così: così vi siete subito gelati. Eh, detto questo, eh, chi avesse sperato, diciamo leggendo il nostro teaser a corredo della, della locandina, eh, che parlassimo di altro che non fosse Romoto rimarrà deluso. Perché parleremo della vita eh, da appassionato motociclista, ovviamente, eh, ricomprendendo un sacco di doppi sensi del nostro Rocco Sifredi al secolo rocotano. ecco eh, diciamo che eh, prima
1: di addentrarci eh, parliamo delle nostre belle zone colorate perché finalmente il governo eh, ha deciso di restituirci la libertà eh, per chi non lo sapesse io andino eh, registriamo e trasmettiamo da Milano quindi Lombardia e, se avete seguito un minimo di, di telegiornali, di news delle ultime settimane avrete sicuramente, vi siete sicuramente resi conto del casino che c'è stato che hanno fatto con eh, i dati, la trasmissione dei dati eccetera eccetera e, questo secondo me è l'emblema cioè, più chiaro e più palese che a qualsiasi livello da, dal comune della circoscrizione al presidente della repubblica a parte alcune rare eccezioni siamo governati da dei coglioni perché eh, io posso capire che te eh, non puoi essere onnisciente e non puoi eh, avere le competenze di tutti i tipi per quindi oggettivamente mi posso anche mettere nei panni di Fontana o del ministro della, dell'assessore della sanità e dice vabbè ma io che cazzo ne so di, di come vengono raccolti i dati eccetera eccetera eh, non sono un matematico, non sono un medico, non sono uno statistico vero però eh, al politico secondo me vengono richieste eh, comunque quella competenza trasversale che ti permette di cavartela ogni situazione di saper fare un po di tutto perché sennò stai a casa e fai il tuo e non vai ad occuparti della cosa pubblica sì
0: allora eh, mi mi inserisco in questa giusta eh, considerazione a mio avviso penso anche condivisa da molti noi dobbiamo pensare che uno può dire, vabbè, una cosa ne sa Fontana, cosa ne sa Speranza di questo e quell'altro, non è lui che trasmette i dati, non è. prima di tutto c'è un'assunzione di responsabilità, perché nel momento che tutti ti candidi a fare qualcosa eh, si presuppone che, eh, a me non piace fare il paragone berlusconiano di eh, l'amministratore delegato della tale azienda è quello che risponde per tutti, però alla fine, cioè, se fai il capo in testa, ti assumi tu la responsabilità perché hai delegato a fare determinate cose che sono state sbagliate. Non dimentichiamoci che tutta la Prima Repubblica, che ormai ci stanno facendo, cioè, voi immaginatevi, ci stanno facendo rispondere. Eh, 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 rimpiangere i politici della prima repubblica che abbiamo combattuto noi, almeno chi ascolta questa radio immagino di sì eh, almeno chi ha una certa età che ha combattuto la prima repubblica con tutte le sue forze ci stanno facendo rimpiangere la democrazia cristiana che mandava a fare i ministri dei personaggi che facevano i politici di professione che però, santi Dio sapevano delegare cioè avevano un mestiere tale, poi erano, per carità, tu, con tutti i difetti del mondo, con tutto quello che abbiamo detto negli anni, eccetera, però era gente
1: capace di fare il suo mestiere. Ma guarda, okay. eh, per come la vedo io, la politica intesa nella, nella, logicamente nella sua uh, concezione più alta, non nella politica come la intendiamo noi adesso, sta nella capacità di indirizzare perché eh, il politico, il ministro piuttosto che l'assessore ok, deve avere delle conoscenze logicamente eh, del del settore che andrà ad amministrare quindi se ai trasporti mi metti un ingegnere è meglio piuttosto che mi metti un un medico però il suo ha un compito di indirizzo poi ci sono i tecnici sotto di lui che devono eh, diciamo appunto svolgere le operazioni tecniche e questo è un fatto, però tu da da chi ha il comando devi avere sempre sotto controllo il polso della situazione per esempio in questo caso c'è stato un bordello sulla raccolta dei dati, sull'elaborazione dei dati hai il dubbio che ehm, qualcuno ci giochi con i dati, che qualcuno non te li comunichi giusti eccetera eccetera benissimo, tu non sei un matematico, non sei uno statistico quindi cosa puoi fare? La prima idea che mi viene in mente è crei due squadre separate che non si parlano tra loro, di tecnici, preposti all'elaborazione dei dati. Mi fai elaborare i dati separatamente senza che si parlino e poi vedi il risultato. Se i risultati coincidono puoi stare diciamo abbastanza tranquillo. Se non coincidono incomincia a porti dei problemi.
0: Sì, diciamo che eh, allora, sono assolutamente d'accordo. Adesso non vorrei addentrarmi, addentrarmi nel discorso sul fatto che sia meglio un, dis- un, uh, un governo politico, un'amministrazione politica piuttosto che quella tecnica perché non ne usciamo più e non è questa la
1: sede. Quindi no, no, già... io non sono io, non, forse mi sono stato frainteso. Non... No, no,
0: volevo solo chiudere per lanciare <ride> la prima canzone. <ride>
1: Non dico assolutamente che un governo tecnico sia il top Il governo tecnico non deve esistere, il governo deve essere politico Perché la politica ha il compito di dare l'indirizzo Che poi però deve essere eseguito dai tecnici secondo l'indirizzo che dà la politica Mi spiego meglio se se il ministro dei trasporti dice che eh, in autostrada deve essere messo il limite dei 150 all'ora Poi sta ai tecnici trovare i tratti adatti eccetera eccetera Questo intendevo
0: No, no, ma io sono assolutamente d'accordo, anch'io sono assolutamente sempre e solo favorevole al governo politico, perché i governi tecnici sulla carta sono una figata. Eh, messi in pratica hanno sempre e solo, ma sempre e solo, rappresentato dei grandissimi disastri. Ma certo perché... La eh, pelle... Forse non in termini di conti ma sulla pelle eh, delle persone, quindi ci troviamo assolutamente d'accordo, io però non volevo tirarla troppo in lunga e volevo eh, lanciare la prima canzone, ovviamente eh, questa sera anche il nostro eh, Anduca eh, stranamente si è attenuto alla mia linea e... Eh ha scelto delle canzoni assolutamente a tema per una volta quindi ehm, questa sera la prima proposta è assolutamente bipartisan perché abbiamo avuto la stessa idea non troppo difficile in realtà di proporvi la canzone del genio pop porno <musica> di nuovo questa era pop porno del genio una tra l'altro delle mie canzoni preferite Ve la trovo una canzone meravigliosa cioè io ho un sacco di canzoni preferite però questa qua mi piace veramente tantissimo quindi allora eh, Rocco Siffredi, Rocco Siffredi attore questa sera non ci interessa anche perché non ci interessa io credo di non aver mai visto un film con Rocco Siffredi, nonostante io sia un grandissimo consumatore. Niente, no, non stavo dicendo niente. Allora, ehm, Rocco Siffredi ha una, a parte la la sua principale eh, occupazione, eh, che ormai ha smesso perché adesso ha 55 anni, però ha dato l'addio al cinema, eh, già da diverso tempo, poi credo faccia forse ancora il regista, però è stato per un certo periodo eh, attore e
1: regista. Eh... Ho letto qualche tempo fa la biografia di Rocco Siffredi eh, che si chiama Io Rocco e sul suo fatto del mollare il cinema c'è un aneddoto simpatico perché eh, Rocco aveva già mollato una volta eh, il cinema cioè nel senso ruolo di attore protagonista per dedicarsi alla regia ed è stato quando si è sposato con con la sua attuale compagna perché ha detto adesso sono sposato e e quindi non non mi va più di fare certe cose con le altre donne se non che cosa succedeva? succedeva che da uno che per otto ore al giorno per vent'anni fa quello di lavoro non gli basta più di di farlo solo con la moglie e soprattutto lui voleva fare certe cose che non si sentiva di fare con la moglie perché, non so, gli dispiaceva. <ride> un
0: timbrato di Dio
1: esatto. E allora a un certo punto non ce la faceva più e cosa faceva? Diceva che una volta a settimana prendeva e andava a mignotte. Eh... È giusto che avevo detto che non avremmo parlato
0: di queste cose, il nostro anduca puntualmente, quasi ad inizio puntata inizia a parlare di sto cazzo
1: ma certo perché io vorrei mettermi nei panni di quella poveretta che si vede arrivare Rocco Siffredi in astinenza praticamente da una settimana eh, col testosterone che le esce dalle orecchie chissà cosa vi combinava Poretta, sta ragazza lavoratrice
0: eh, va bene, però vabbè, eh, cioè, la, la,
1: la vita di Rocco Siffredi la conosciamo un po' tutti
0: perché è un personaggio... Noto e, e anche tra l'altro simpaticissimo pare tra l'altro anche camerata però non voglio, non voglio azzardare però pare che qualcuno se lo sia rivenduto così come spesso accade con i vari Julio Iglesias e c'è tutta una lista okay. di, di... Cioè, chi
1: direbbe anche che se fai il lavoro così non puoi essere altro che camerata però
0: direi assolutamente sì ma perché c'è anche tipo Franco Trentalance altro motociclista tra l'altro un po' più tamarro un po' più customista eccetera eccetera però anche il buon Trentalance eh, famoso onorato eh, è motociclista allora eh, tornando al nostro tema principale dal quale il nostro eh, Anduca ci ha distolti un attimo, eh, volevo parlare appunto della vita da motociclista <ride> del nostro Rocco. So che è difficilissimo, è difficile anche per me perché eh, insomma che cazzo gli vuoi dire Rocco? Eh, allora, Rocco Sifredi eh, in diverse interviste, tra l'altro è intervistato anche dalla Gazzetta dello Sport, insomma dalla media mainstream perché ormai il porno è sdoganato, poi lui è una delle ultime eh, star di di quell'ambiente lì, in un'epoca di filmati amatoriali, improvvisati eccetera eccetera, ma su questo torneremo magari più tardi, Eh, dichiara che la sua passione per la moto nasce quando aveva intorno ai 5-6 anni, perché eh, qualche suo amico un po' più fortunato di lui aveva una motoretta c'erano all'epoca andavano molto di moda eh, ed erano in voga le motorette da cross quelle che oggi si chiamano mini cross eh, da non confondere con le mini moto che sono un'altra cosa perché sono moto per adulti eh, con delle geometrie per adulti fatte in piccolo quindi la mini moto è una cosa diversa dalla moto da bambino comunque andando avanti eh, e qualche suo amico aveva appunto queste queste motorette no e uno una volta eh, gli ha detto va bene ti puoi sedere sopra però non ti faccio fare un giro perché ho paura che me la rovini e da quella volta lì lui eh, ha detto io a me piace tantissimo questa cosa qua della moto devo comprarmene una mia di lì inizia allora crescendo, no? diventando un po' più grande, a fare qualche lavoretto poi dopo diventando più grande ancora riesce, a no? fa un po' il muratore, fa eh, diversi lavori e lavoretti e si compra una Kajiva 125. Nelle interviste che ho letto io non specifica se si tratta di una eh, di un io presumo di sì perché, vista l'età, grosso modo lui ha 55 anni, io ne ho 48, quindi direi che eh, l'età, grosso modo, poteva essere quella dell'epoca della mito. Oppure... Almeno avrei
1: una cosa in comune con Rocco Siffredi?
0: Avere una differenza di sette anni di età, sì, è una cosa che ho in comune Ma, con Rocco no, R-
1: Io avrei almeno una cosa in comune con Rocco Sifredi perché anch'io ho avuto un amico, quindi è almeno una cosa... Ah, tu, stava, sì. però
0: io ho in comune un'altra cosa con Rocco Sifreddi F- F- che è la passione per la moto. <ride> e anche un'altra passione che però abbiamo detto che non avremmo, non avremmo specificato durante la puntata, però vabbè insomma sì. Eh, vabbè comunque vabbè, si compra la prima moto Casino 125 e poi dopo vabbè, passano nella sua biografia a lui dichiara appunto il suo grandissimo amore, la voglia di avere delle moto, molto meno gli piacciono le automobili. In un'intervista dice: Ma mi piacciono le moto, le, le macchine mi fanno un po' cagare. Poi ride dice: No, beh, dai, non è vero, perché probabilmente non voleva scontentare nessuno, però la sua vera passione sono le, le moto in questo mi ritrovo molto nel senso che macchine belle però che cazzo se ne frega eh, passano, arriva a 20 anni si compra un Yamaha Tenere ehm, in colorazione azzurra e gialla che io mi ricordo molto bene perché ce l'aveva un mio amico Era proprio gli anni del, della, della moda delle, delle, delle moto da, da Dakar che abbiamo già citato diverse volte eh, fa un incidente e si spacca tutte e due le braccia io direi che una eh, non è un problema <ride> il terzo braccio gli è rimasto fortunatamente per lui e eh, diciamo però è stato un incidente molto molto pesante che lui ricorda spesso dicendo che comunque ha, ric- ha rischiato la vita, è stato un incidente brutto eccetera eccetera ma a questo punto direi che eh, devo fare un passo indietro perché c'è una tappa importante prima dei vent'anni e eh, del, eh, dell'incidente eh, che gli romperà due delle tre gambe eh, a 13 anni lui ha diciamo, la vera intenzione di, Diciamo la vera passione per le moto: dice, Non pensavo ad altro se non che eh, gli capita già a quell'età, beato lui, insomma, eh, mi vengono in mente diversi film della della commedia scollacciata italiana a 13 anni. anche eh, la prima vera esperienza sessuale completa. Quindi, da quel giorno lì, da da quel giorno lì, insomma, da quando ha 13 anni, da quell'anno lì, eh, la sua primigenia passione per la moto ha un, un primo tremito nella forza no? come dicono in guerre stellari quindi eh, diciamo che si divide a metà quindi le passioni da, da quell'età lì diventano due e da, da quel giorno lì poi dopo vabbè passano gli anni arrivano i venti eccetera eccetera e poi dopo sceglie eh, di fare la professione che tutti eh, conosciamo e per la quale è diventato famoso, ma la passione per la moto rimane un po' sopita, no? come, come i carboni quando, quando, quando cessa la fiamma, ma i carboni continuano a, ad ardere sotto la cenere detto questo prima di continuare possiamo passare alla seconda eh, proposta musicale di questa sera vi, eh, vi propongo vi proponiamo questa sera John Holmes di Elio e le storie tese eh, voglio fare una, una piccola premessa io ho cercato ovunque visto che una de- la, la, la frase più famosa, la, la, diciamo, il verso più famoso di questa canzone è una vita per il cinema, una vita per la moto. Eh, io ho cercato ovunque eh, immagini di John Holmes eh, in moto, ho cercato notizie in rete su, su una sua passione per la moto e non ho trovato niente, probabilmente è stato diciamo così un escamotage perché spesso spesso e volentieri eh, l'attore porno degli anni 70 viene associato comunque a a una moto che sia un CB4 un CB4 eh, un Kawasaki Mac eccetera eccetera comunque la la figaggine dell'attore porno col giubbottino di pelle eh, ray eh, goccia e la moto appunto è diciamo è, è, è iconografico anche se magari non è neanche vero però tutti si immaginano così io quando avevo comprato il CB1003 sono arrivato un giorno c'era un mio amico un po' più vecchio di me mi fa Mica, che, che moto d'attore porno no? anni 70 e quindi c'è questa, no, questa immagine di una vita per il cinema una vita per la moto e quindi vi lascio con Elio e le storie tese John Holmes
2: io
3: ho 23 centimetri.
2: quando ero piccolo tutti mi scherzavano per le dimensioni del mio pene e io non stavo bene. Soffrivo le...
0: Ed erano gli Elio e le storie tese con John Owens. Bene, ritornati in trasmissione, possiamo andare avanti con il nostro tema portante. Allora, di eh, Rocco Siffredi, prima di cedere la, la parola al nostro Anduca, perché sennò diventa una trasmissione in singolo, però io sono molto fomentato da, dal personaggio perché è veramente un grande appassionato allora eh, rocco si freddi anzitutto ha provato mh, tutti i tipi di moto è stato invitato ben personaggio è stato invitato a provare la panigale v4 lui eh, molto esaltato da queste cose così però eh, ha fatto il super motard si è spaccato mille volte eccetera eccetera però la sua vera passione da sempre e per sempre è il motocross anche adesso che eh, dichiara a 55 anni o quelli che ne ha, eh, che ha smesso, si è dedicato all'aereo modellismo, non si sa bene per quale motivo, eh, però perché diceva ho visto che non riuscivo ad andare oltre un certo limite, iniziavo ad avere più voglia con la testa che con, che con il fisico di fare determinate cose, mi sono spaccato mille volte da da quando ho ricominciato a 40 anni a a fare il motociclismo, lascio adesso che siano i miei figli eh, a a praticare, poi dei dei figli vi parlerò più tardi perché comunque hanno anche loro una storia eh, interessante.
1: E tra l'altro Rocco che abita in quel di Budapest dove ha la sua attività lavorativa eccetera eccetera ha una, una villa logicamente perché le sue soddisfazioni anche economiche se le ha tolte
0: meritatissime tanto
1: certo molto un po' una villa come quella di, degli attori americani chiamiamola un po' eh, quasi un parco giochi più che una casa e se non sbaglio ha anche la sua pista da cross eh, personale dove adesso vabbè, questo come detto non andrà più, però eh, sicuramente i suoi figli saranno contenti di, di poterci girare.
0: Assolutamente immagino di sì. Allora sarà contento, eh, soprattutto Leonardo. Leonardo, che è quello che diciamo, ha proseguito, ha continuato la passione per il fuoristrada di suo padre, mentre
1: qualcos'altro. <ride> Pensavo la passione per qualcos'altro io
0: penso molto ai figli se non hanno una dotazione minima direi che vabbè insomma vabbè. Eh, parliamo di moto allora Leonardo appunto si è, ha continuato la eh, sua passione nel cross mentre Lorenzo del, del quale ho visto un'intervista insieme al fratello e al padre eh, si è dato alla pista viaggiano eh, sono ragazzi che, che, che corrono Eccetera, eccetera. hanno fatto tra l'altro 8 anni di kart perché la madre preoccupata dalle moto da cross che erano troppo pericolose comunque hanno fatto un bel periodo anche eh, con i kart che eh, Rocco non approvava perché diceva che comunque il vero divertimento è su due ruote e mai su quattro e, no. e Quindi si sono divisi così, eh, ripeto, Lorenzo pista, Leonardo cross, eh, Lorenzo ha smesso il cross perché diceva che si faceva troppo male, se, mh, aveva un po' paura e quindi ha preferito le moto eh, da, da, da strada, tra l'altro aneddoto simpatico, non mi ricordo quale dei due figli eh, a un certo punto ha preso una Yamaha R1 del, del padre di Rocco l'ha completamente sventrata e ha montato il motore dell'R1 su una 126 Fiat Grande! Eh, i più giovani non so se hanno in mente cos'è una 126 Fiat è una macchina grossa più o meno come una Smart che però aveva magicamente quattro posti nessuno Era sa
1: la versione un po' sfiga, un po' postmoderna della 500 sostanzialmente
0: sì, la versione quadrata la versione, sì, la versione diciamo cu- cubizzata della, della della 500, però diciamo una macchina che comunque a modo suo ha fatto, ha fatto anche lei eh, la, la storia però diciamo le dimensioni sono quelle di una vecchia 500 o di una smart se vogliamo, però ma macchine sia la 500 sia la 600 il telaio presumo fosse lo stesso eh, metodo di avviamento assolutamente con le alette lo stesso però avevano quattro posti oggi su una smart quattro posti a meno che non sia quella allungata non li tiri fuori neanche volendo se poi fai un crash test è un altro discorso però vabbè macchine mitiche e niente vabbè eh, comunque lui è... Lui, scusate, eh, Rocco nelle interviste, varie interviste che rilascia a quotidiani eh, sportivi come la Gazzetta dello Sport, piuttosto che a testate diciamo, dedicate esclusivamente al mondo dei motori, dichiara che... Eh, dice io fino a una certa età ho dovuto tenere sopito il mio, la mia passione per le moto perché ero impegnato appunto eh, H24 col il mio mestiere quindi ho dovuto rimandare e rimandare finché ho avuto eh, 40 anni quando ho, ho avuto dei figli li ho spinti assolutamente seguendoli anche su, sulle, sui campi di gara del mini cross piuttosto che, che, del, che delle, delle gare di kart li ho invogliati a, ad intraprendere un po' questa carriera, tra virgolette, perché mh, oh, non va. credo che i figli comunque abbiano intrapreso la, 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 la carriera di piloti professionisti, però lui dice, eh, io mi sono sentito un po' in difetto rispetto all'andare in moto, nel senso ho ricominciato, ho sempre guidato la moto così su strada, però ho ricominciato tardi a fare le cose divertenti in moto il motocross, e super motard e quant'altro quindi li ho spinti sempre ad andare in moto perché gli anni del, della prima giovinezza della preadolescenza sono quelli dove impari veramente ad andare in moto dopo una certa età non impari più infatti mi sono sempre spaccato per volere andare a fare cose che, che non riuscivo a fare
1: tra l'altro, sempre ehm, in tema di, moto- di porno attori motociclisti, tu prima hai, hai citato ehm, Franco Trentalance, il nastro guarda...
0: del, del cinema porno.
1: Sì, ehm, stavo cercando qualche informazione su di lui e con malcelato orgoglio scopro che è proprietario di una Royal Enfield Classic Chrome 500 esattamente come quella eh, che avevo comprato io e poi ti ho ceduto
0: quindi l'orgoglio è tutto mio e non più tuo so (ride) che sto girando una lama nel tuo (ride) fegato marcio
1: (ride) e in questa intervista che ho trovato, che tra l'altro è sulla gazzetta quindi facilmente riperibile gli chiedono ma come mai valuta anche c'ha altre cose, gli chiedono ma come mai hai scelto proprio una Royal Enfield e per di più monocilindrica, e eh, farlo scelta perché eh, per una sorta di coerenza con la mia immagine, nel senso che mi, di- che mi dicono che rappresento un'icona dell'Arda e del Sesso, e di conseguenza ho voluto una moto iconica che in qualche modo mi rappresentasse, direi che è non- ineccepibile un nono cilindrico cilindrico a corsa lunga, quindi <ride> un tema di così non si può. Chi più di lui? <ride> Mi viene da dire.
0: Vabbè. Comunque direi che potremmo a questo punto della serata eh, dare il nostro terzo consiglio e la nostra terza proposta musicale. A questo punto eh, la scelta cade su una canzone che ci propone Buonanduca ed è una canzone dei Bloodhound Gang che sì, si eh... intitola The Ballad of Chasey Lane vuoi dirci qualcosa di questa Chasey Lane visto sì, che per questa, una volta hai è, scelto una canzone di tema
1: Certo, questa canzone merita un, un piccolo approfondimento per chi non lo conoscesse i Blowdown Gang sono una, una band americana della Pennsylvania se non sbaglio eh, che fanno questo punk rock sempre a tema più o meno ironico e in questa ballata di Chasey Lane eh, loro rendono omaggio a Chasey Lane appunto che per chi non la conoscesse è una notevole pornoattrice degli anni 90 2000
0: è già eh, un po' vecchio quasi
1: ehm, è solo per vi traduco solo banalmente il ritornello un attimo per darvi il metro della canzone e dice tu tra parentesi Chase hai avuto un sacco di piselli io ho avu, avuto un sacco di tempo ma tu non hai mai avuto il mio pisello mai. e quindi è tutta così la canzone
0: e diciamo che è una canzone che è un testo che si adatta comunque al punk rock Eh, ce ne sarebbero anche di di peggio però noi siamo pur non essendo più in fascia protetta quest'ora abbiamo sempre un minimo di decoro da mantenere se no arriva bonazza ci spacca tutti Eh, però c'è la la parte la parte veramente pop porno ve la tengo per l'ultima canzone e eh, vabbè poi vi dirò vabbè comunque eh, adesso ci ascoltiamo i Bloodhound Gang con The Ballad of Chasey Lane
4: Dear Chasey Lane I wrote Explain, I'm your biggest fan I just wanted to ask Could I eat your ass Like back as soon as you can You've had a lot of dick Had a lot of dick I've had a lot of time Had a lot of time You've had a lot of dick But you ain't had mine Dear J.C. Lane, I wrote to complain, you never wrote me back. How could I ever eat your ass when you treat your biggest fan like that? You've had a lot of dick, had a lot of dick. I've had a lot of time, had a lot of time. You've had a lot of dick, J.C., but you ain't had mine. Dear Chasey Lane, I wrote to constrain This letter is my last As your biggest fan, I must be mad, You let me eat your ass You've had a lot of dick, had a lot of dick I've had a lot of time, had a lot of time You've had a lot of dick, Chasey But you ain't had mine Mom and dad, this is JC. JC Piss is my mom and dad. Now show em titties Now show em MTD. <laughs> mom and dad, this is JC. JC Piss is my mom and dad. Now show em MTD. Now show em titties Would you fuck me for blow?
0: E questi erano i Bluetown Gang con The Ballad of Chainsy Lane. Bentornati in trasmissione. Bene, eh, ascoltata la proposta di Anduka andiamo avanti per l'ultimo quarto di trasmissione. Allora, che ero così Freddi vive a Budapest in una villa hollywoodiana che è un grandissimo appassionato di moto eh, che ha due figli che ha una moglie che a quanto pare non è gelosa eccetera eccetera lo abbiamo già detto quello che non abbiamo ancora detto sono due cose fondamentalmente uno la prima sulla quale non mi soffermerò pur avendo avuto modo di dare un'occhiata veloce giuro è che lui comunque ha cercato di eh, a un certo punto quando ha avuto un nome quando è stato anche eh, oltre che attore regista ha avuto un po' modo similarmente a quanto ha fatto Steve McQueen nel senso quando ha avuto un nome eccetera eh, ha voluto diciamo, mettere la sua passione a servizio del cinema questo è, eh, può essere anche una forma di narcisismo però io credo che questi attori eh, mettiamoci dentro Paul Newman ed altri che hanno voluto fare dei film sul motorismo che sia moto, macchine eh, eccetera, lo abbiano fatto veramente per tanta tanta passione e non è facile fare un film sugli sport motoristici perché in genere eh, risultano molto molto noiosi, Cioè anche un appassionato di moto, di automobili che vede un film eh, sulle corse eh, o si annoia per la trama o si annoia perché le immagini sono sempre spezzoni, generalmente tratti da da gare vere o pezzi fatti così. Vabbè, comunque.
1: Allora c'è proprio su questo tema. C'è su, non mi ricordo se su Netflix o, o qualche altro di, di quei Amazon Prime o di, quelli, di quelle piattaforme lì. Eh, c'è un film sull'Aleman sulla 24 ore di Leman la corsa automobilistica. Che è effettivamente un, un film praticamente fatto con delle riprese vere. Sono tutte riprese vere. È quasi a uh, via di mezzo tra un film e un documentario eh, e per quanto io sia appassionato di, di, di macchine di corso automobilistiche, e tutto è una rottura di palle incredibile Perché è, è,
0: è, quel, è proprio quello che volevo dire io perché risultano dei, dei, delle vie di mezzo fra un film e un documentario quindi eh, veramente sono delle rotture ai coglioni quindi fare dei film belli sul, sul, sui motorsport eh, è difficilissimo. Un bellissimo film è quello su Lauda Hunt, che sì. si chiama adesso. Non mi viene in mente, però quello è fatto veramente bene perché ha una bella trama. È, è ben sviluppata la rivalità fra i due, anche se è caricata più di esatto, quello
1: che, che ti, racconta, ti racconta la storia umana che c'è dietro a, ai due piloti. Cì, ma, eh, ma poi è fatto, è fatto per, bene cioè... per esempio ti fa vedere il pilota seduto in macchina e c'è questa ripresa che dura un quarto d'ora di lui che parla con gli ingegneri per eh, insomma, per settare le sospensioni della macchina cioè, un conto è se mi fai il documentario con l'ingegnere che parla che ti spiega i vari i vari no, settati, infatti cambia ma vedere questi due che parlano per un quarto d'ora di, di precarico degli ammortizzatori cioè non è proprio il male sì ma
0: perché sono degli ibridi sono delle cose che non sono cioè sono a metà fra il teleromanzo generalmente per come sono recitati e il documentario quindi sono delle palle mostruose cioè o fai un documentario o fai un film quello su Lauda Rush si chiama, ecco adesso mi è venuto in mente, è fatto veramente bene perché qualche immagine però la storia è sviluppata davvero bene. Detto questo, tornando al nostro tema principale, il nostro Rocco appunto ha voluto fare come, cioè come anche lui che è un grande del cinema, però ha voluto fare come i vari vale Steve McQueen, Paul Newman, eccetera e a un certo punto trasportare la sua passione per il motociclismo nel cinema. Quindi da regista, da attore, eccetera, eccetera, ha eh, prodotto due film che... Eh, allora, io devo essere sincero, ho provato a documentarmi. Forse non è il mio genere, non lo so, però vabbè. Lui ha, ne, ho, ne ho visto uno che si chiama osteria, mi sono dimenticato di scrivere di il nome, vabbè, comunque è un film porno che, che parla di, di, di super motarde, cioè è ambientato in un mondo super motarde io ho trovato il film completo e eh, cioè non volendo vederlo tutto perché cioè, come cazzo fai a vedere un film porno intero, davvero cioè, manco fossimo negli anni 70 che, che la che sento però vabbè ho provato a scorrere in avanti no? tipo a pezzi e tutto il tempo questi trombavano in maniera anche tra l'altro anche abbastanza classica vabbè. però cioè, io volevo trovare le scene di moto e effettivamente quando verso la fine del film perché magari ce ne sarà stata anche in mezzo però verso la fine del film ho trovato una scena di una gara di super motard però era esattamente quello che ci stavamo dicendo due minuti fa era un film con la sua trava con tutte le sue belle cose eh, per carità che nessuno vuole contestarli però questi intermezzi erano proprio anche la pellicola era diversa Eh, non so come la pellicola non esiste più la pellicola però eh, era proprio anche si vedeva che c'era uno stacco era come riprendere una gara di Super tra l'altro mi sa che non era neanche una gara di primissima eh, di primissima serie di grandissimi <ride> campioni quindi era una cosa diciamo ci ha messo la sua buona volontà poi ha fatto un altro film e qua il nome me lo sono segnato che si chiama The Furious Fuckers che io da quello che ho capito è un film di, di motocross ma non ho capito bene, non sono andato a guardarlo, scusatemi, non c'avevo voglia che è fatto con delle persone anche abbastanza famose che fanno del motocross completamente nude e poi hanno... questi si chiamano The Booth, che hanno contattato Rocco per fare questo film gente che fa beneficenza, quindi qui si mischia tutto un mondo, i motori, la beneficenza, la solid- solidarietà, il porno, non ho capito un cazzo, ma neanche ho voluto approfondire, ve lo dico proprio chiaramente. Era solo per citare che il nostro Rocco nazionale ha eh, diciamo trasposto la sua passione anche nel cinema e tanto vi dovevo e tanto adesso ci dirà il nostro Anduka prima della chiusura.
1: Ora, sempre in tema di motori e attori porno, eh, cercando in internet, informandomi insomma, per avere materiale, ho trovato la storia eh, che intreccia non le moto ma i motori. Eh, perché in Australia c'era una tale Renee Grassi che era una pilota di supercars V8 Eh, quindi categoria se non sbaglio sono tipo quelle dove corrono eh, le berlinone giganti tipo la la BMW n 5 e compagnia cantante Eh, questa ragazza che che pilotava però a un certo punto dato che è una gran bella ragazza e che ha dei problemi economici eh, decide di cambiare eh, vita e passa da, da essere seduta eh, dietro a un volante a essere seduta davanti a una telecamera eh, di un <ride> <Sempre in> film porno <ride> e, insomma fa la sua pe- lavora e viene contattata dal Daily Telegraph, perché comunque è una storia, è una storia singolare
0: quasi commovente
1: direi esatto le gli dicono ma insomma è un, è un grande cambiamento che eh, te ne penti lo rifaresti eccetera eccetera e lei risponde è la cosa migliore che abbia mai fatto in vita mia questa decisione ha messo fine a una situazione finanziaria tragica mi diverto sto bene faccio un sacco di soldi e sono a miagio in questo ruolo e nello specifico c'è diciamo dicono che arriva a guadagnare fino a 11.200 eh, euro al giorno
0: va glielo spiegare alla Boldrini che dice no povera ragazza io ti devo salvare perché tu sei caduta nelle maglie del maschilismo allora se è vero che io posso immaginare che in certi ambienti, soprattutto in, in, in posti dove eh, diciamo, il Vaticano ha una certa influenza, così, può essere eh, appannaggio di loschi personaggi, tirare in mezzo certe, certe ragazze eh, bisognose e quant'altro... Io parlo di cinema e eh, non sto parlando d'altro, eh, non di prostituzione, e quant'altro va detto che in posti dove magari eh, c'è meno bigottismo, una ragazza se decide sua sponte di farlo,
1: ma, ma Rocco stesso è, nella sua è, è, è,
0: è, libera, è libera scelta. Beh, Rocco vive a Budapest perché esatto. a Budapest è legale girare. Eh, fin porno mentre in Italia sei sempre sul filo del rasoio puoi farlo a è nella,
1: sua nella sua biografia dice eh, che vabbè logicamente è eh, inutile nascondersi dietro un dito eh, tutti i produttori sono andati in Europa per i, perché i costi sono inferiori e quindi riuscivano ad avere dei margini più alti però anche per un fatto culturale perché lì diceva che è più facile trovare ragazze disposte a girare film ragazze non professioniste di carriera diciamo non che fanno le pornostar per 20 anni ma ragazze magari che fanno le pornostar per 2 3 4 anni perché in quei paesi là lasciando parte penso la cattolicissima polonia in quei paesi là non è visto come è visto da noi eh? sì, un lavoro particolare, divertente ma insomma non fai del male a nessuno e quindi non vieni additato in malo modo
0: sì, diciamo che allora, allora adesso ma non è per voler fare chissà quale discorso etico però in Italia una che fa un film porno alla luce del sole cioè diventa un caso giornalistico cioè perché quasi tutte quelle che fanno eh, film porno italiane Che diventano minimamente famose Cioè diventano dei nomi La Nappi, questa, quell'altra L'epoca Cipciolina, Moana Pozzi eccetera eccetera Poi tu vai su Youporn, su Pornhub Tutte quelle robe lì Cioè vedi delle patate Begli uomini Mettiamo dentro che belli uomini così sono bipartisan eccetera che fanno quei film lì e dici cazzo ma c'è cioè, uno un, un italiano dice ma cazzo ma una figa così eh, che va a fare i film porno perché probabilmente c'è cioè, ma eh, loro torna conto magari si divertono anche ma poi tra l'altro vabbè cambiamo il discorso anzi siamo giunti a fine trasmissione perché se no ci addentriamo nel, nel discorso che proprio questa sera non volevo e non volevamo fare quindi eh, vabbè speriamo che un... Ah no, volevo... ecco l'ultimissimissimissima cosa eh, Rocco neanche anche per i piloti professionisti che lui conosce e frequenta e eh, lui fa i nomi io questa sera non li faccio perché è ehm, non, non mi interessa però lui conosce diversi piloti professionisti eh, di vertice eh, l'unico che nomino è lucio cecchinello pilota cecchinelli renomato di tempi che furono perché è un suo carissimo amico e lui dice avrebbe potuto fare l'attore porno io non so perché vabbè ma
1: quello si sapeva anche senza bisogno di conoscerlo
0: (ride) Eh, di lui dice che ha una
1: fama di Thunder de Fam che arriva molto prima della sua fama di pilota ecco
0: sarebbe potuto essere un suo collega degli altri eh, di un paio d'altri soprattutto eh, dice che il momento di declino assoluto che li ha rovinati è stato quando hanno incontrato la fama la gloria e con la fama e la gloria la patata per esempio di uno dice quando è stato insieme a Belen era troppo giovane troppo, con troppa malizia Belen non è una eh, che puoi domare così solo perché hai soldi e fama e sei un bel pilota. Belen con tutto il bene che le voglio, eh, però eh, è, un cavallo, è una cavalla eh, difficile da domare, ti fa diventare matto.
1: Ma guarda, Ma... facendo nomi e cognomi tranquillamente, eh, un pilota che eh, dal punto di vista personale non mi sta simpaticissimo però dal punto di vista tecnico non puoi dirvi niente, che è Max Biaggi, eh, anche Max Biaggi che ha avuto nel corso della sua carriera, chiamiamola sentimentale, delle grandissime donne a partire da Anna Falchi, eh, anche lui nel momento in cui ha incominciato a frequentare queste grandissime patate eh, ha incominciato a vedere il suo declino sportivo.
0: Ecco io a Max Biaggi non pensavo perché secondo me non, non è stato proprio così Lì la, la, la questione magari è un po' più complessa Poi io stavo riportando le parole di, di, di Rocco Sefredi eh, Poi va detto che Max Biaggi ha trovato Eleonora Pe- Pe- Pedron Bellissima ragazza ma anche bravissima ragazza E poi dopo ci è eh, per così dire sistemato andando avanti eh, Rocco di un altro grandissimo campione che a me non è mai piaciuto tantissimo però è stato anche campione del mondo insomma un pilota di vertice mh, degli ultimi anni poi dopo solo ultimamente è calato dice eh, si è dato la pazza gioia ha fatto i numeri perché è stato uno io lo conosco bene che ha fatto veramente i, cinema perché gli è arrivata patata a quintali addosso e poi ha perso la testa per la patata e infatti non va più un cazzo ecco queste erano le cose io non ho voluto fare i nomi ma perché eh, non è perché non me ne frega un cazzo fondamentalmente però era giusto per dare una nota di colore a questo finale di puntata se tu vuoi aggiungere qualcosa prima che io lanci l'ultimissima canzone che è la bomba vera della serata eh, ti lascio la parola
1: eh, no non ho chissà quanto da aggiungere anzi non ho proprio niente da aggiungere sono il fatto che anche questa volta si conferma che la saggezza popolare ci prende sempre perché eh, donne e motori vanno sempre, vanno sempre assieme
0: e sono la rovina o l'uno no. dell'uno o l'altra dell'altra, perché eh, vabbè si sa. Far coincidere le due cose, quando la passione come il nostro Rocco dall'età di, 15, di 13 anni ha dovuto scegliere, anche per noi invece comuni mortali, eh, far coincidere la passione per i motori con quella... Eh, per le donne è sempre un, un, un po' un problema a meno che uno non abbia la fortuna di avere una donna appassionata di moto che comunque o guida la moto o nel, nel peggiore dei casi eh, fa da passeggera
1: no, io più che altro più che al, al fatto che eh, bisogna far con, convivere le due, le due passioni mi riferivo al fatto che eh, non, non so se perché i motociclisti sono dei tipi con una determinata sensibilità nella passione però eh, spesso vedo che chi è appassionato di motociclette è anche appassionato di donne in questo senso
0: sì, 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 mi sembra una cosa abbastanza, abbastanza comune, è più difficile quello che stavo dicendo io che è più difficile trovare delle donne che eh, al di là del, dell'aspetto puramente estetico o, o diciamo così caratteristico amano poi dopo anche andarci in moto però vabbè insomma, dire eh, una cosa pot- è, una, è un argomento che potremmo riservare a una delle prossime puntate a questo punto non mi rimane altro che salutarvi e lasciarvi con l'ultima scelta eh, musicale che eh, è mia, lo dichiaro adesso, me ne assumo tutte le responsabilità con, eh, nei, nei confronti di Anduca prima di tutti, nei confronti dei nostri ascoltatori e in ultimis della redazione e nello specifico di Andrea Bonazza, capo dei capi, eh, che mi perdonerà se adesso lancio, prima dei salu- dopo i saluti, eh, muscolo rosso di Cicciolina. I testi sono particolarmente espliciti, ormai sono, direi: insomma, è un, è un orario che possiamo permetterci di ascoltare una canzone, eh, tra l'altro, anche carina volendo, è eh, un, un po' così.
1: non averla mai sentita. Che eh, sono... Dopo,
0: do, eh, dopo ascoltala, <ride> ti renderai è, è molto esplicita. Quindi rivendico la mia scelta. My molar Così magari faccio un po' piacere Anche al nostro buonazza E vi saluto Con un grande Andersen Ciao Anduka
1: Ciao Andersen a tutti E ci sentiamo settimana prossima Per la nuova puntata di Sidecar la macchina della morte
0: Andersen e buon divertimento Con Muscolo Rosso